0: Juan Palau para la música podcast. Toma única. Si se, ¿se equivoca. Chao. Papi, yo no fallo. Porque es como en la reina del flow. Que repite, Papi, yo no ¿verdad? fallo. Venga, usted cuándo va a ir a Puerto Rico, hermano. ¿Cuándo vamos? Armemos un parche. No, usted tiene que. Apenas termina aquí en Miami su media tour, tiene que ir a Puerto Rico. Y muero por ir a poder, Hágame caso. Muero por
1: ir a, per, a la, grabar En Puerto en PR. Rico están viendo la serie. Usted ya lo conocen allá. Tengo fan club en Puerto Rico. Pero ¿qué Tení espera Instagram? para ir? Pero a fuego. De hecho, estuvieron en Bogotá y las invita al estudio, que conozcan el estudio y todo, parece una locura, ¿no? No me lo puedo creer que en la capital del reggaetón hay un club de fans de Juan Palau, en la capital del reggaetón. Es. No, se tiene que pero ir ver, ya para fuego. que lo entrevisten
0: en, en eh, Molosco y los Reyes de la Punta, para que estén en SBS, allá en todas las emisoras. Aquí el otro año. Hoy le cuadro la
1: vuelta. Chao, papá. Perre, no, no pero femo. tiene que, en serio,
0: hágame el caso. No, serio, todos los boricuas que me he encontrado estos últimos días que hemos hablado, me, me, me... Usted es de Colombia Y empiezan pues a hablarle a uno paisa al... Como cuando ah, uno debe. intenta hablar boricua Y me hablan
1: de la reina del flow para la, la primera temporada Coscuyuela la compartía todo el tiempo en Instagram Muchos reggaetoneros todo el tiempo subían a Instagram La primera temporada de la reina Y esta segunda que compartan la drama aquí ay. Voy a ir Oiga,
0: hula me gusta, me gusta la canción Aunque es el sonido que estamos enseñados a oír No se oye igual no soy igual. Que eso, eso es una, una receta que es difícil de encontrar. No sé si fue la intención <coughs> con que tú hiciste la, la voz, la melodía que le pusiste, eh, el beat, pero es una receta que ya conocemos, claro, claro. Pero, pero, pero suena distinto, increíblemente.
1: Mauro, mira que con un Ula, en una canción que se llama Que Chimba que tengo para el otro año, que se hicieron aquí en Miami, se descubrió eso. Como que, ok, puede sonar parecido, pero tiene ese toque especial. No, no, exacto. Y que fue el color de la voz. Yo nunca me había atrevido a cantar así. Que, que salí de mi zona de confort, subí como dos tonalidades a lo que yo hacía normalmente. Sí, ya muy y, poperito, y ya al mismo poperito, tiempo. Pero igual se le siente como ese toque un poco calle. Claro. Porque por más que sea poperito, no son melodías pop, ni melodías romántica No, 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 es, no es, es, es perreo, eso es está, perreo. Está ese perreo y, está, y, y se encontró como un rasgadito en la voz que nos pareció muy interesante que de hecho Rey, el auténtico, que fue uno de los compositores de la canción, dijo, parce, sigue cantando arriba, que ese es el color, bro. Es a mí color. me encantó. Y se genera un rasgadito ahí en la voz interesante, y creo que está dando un sello brutal en un laula.
0: No, y, o sea, es
1: si no la han escuchado,
0: vayan y, y van a entender lo que estamos hablando <coughs> en este momento, y, y si la comparan con otras canciones que, que Juan ha sacado, van a entender el, el, esta propuesta que, vuelvo insisto, ya existe, o sea, a veces uno habla de saturación musical, pero yo creo que, que la creatividad no tiene límites en Así términos de, de
1: hacer lo que la gente dice. Ok, se está haciendo lo mismo, pero hay maneras de hacerlo distinto. Total. Desde la forma de interpretar, hasta la forma de escribir, ¿no? Porque es un problema. Yo, yo a veces pongo un ejemplo, es como que, ok, yo voy para tal lado y sé que esa es la carretera, la fácil, por ahí llego. Pero digamos que hay un derrumbe en esa carretera, hay un bloqueo, hay que tomar otra ruta. Y esa es la clave para componer, para contar la misma historia desde otro punto de vista. No, creo que esa es una de las claves que hay que aplicar hoy en día. Como que, ok, vas a decir mami, no digas mami, busca como decirlo desde otro punto. O haces así lo mismo que dicen todos, ok, está cool contarlo, pero contémoslo desde otro punto de vista. Exacto. Es, esas son las claves que, que estoy aplicando ahorita en mi música y con mi trabajo.
0: ¿Cuál es la parte más que tú has encontrado que la <coughs> gente.? está conectando con tu canción, porque uno en, en social mira recibe el feedback, entonces claro, le mandan... Claro, Tú sabes, cuando tú pones eso en TikTok y en todo lado, cada quien hace lo que le da la gana con la canción, entonces toman un pedacito que les guste, este, yo he visto gente que la parte de la faldita les gusta mucho.
1: Ajá. la parte de la faldita les gusta mucho porque es muy visual, tiene muchas imágenes, bailando con esa faldita parecía un hula, hula. primero el hula, hula todo el mundo lo transporta como que, ay sí, yo jugo hula, hula. Y, y es, es algo que, que tenía mucha imaginación. Lo,
0: lo, ¿Tú sacaste el concepto del movimiento? De, de, de hula hula,
1: que cuando bailas con una faldita, como medio hawaiana, la faldita hace esto.
0: Porque nosotros jugábamos hula hula cuando éramos pequeños con, claro, con, con, con el con el, 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 el arito de la esto y a mantenerlo de, ahí es, vivo. Exacto.
1: Pero esto hace más referencia a la faldita. Cuando estás con la faldita, se mueve como si fuera un hula hula. Entonces, bailando con esa faldita, parecía un hula hula. Pero la parte que más me escriben en Instagram y la que más les gusta en redes sociales es el coro. La gente está... Hoy te llamaré para que recuerdes cómo te daba. Y llegó.
0: El poeta. Sí, bueno, o sea, voy a llamar a mi esposa. Mi amor, hoy te llamaré para hoy que recuerdes, para cómo, que te recuerdes, te recuerdes nada, cómo te daba. ¿Aló? De hecho,
1: yo en mis redes sociales... <risa> no, mi amor. No te... <risa> yo en mis redes sociales puse un video que grabé el día del rodaje del video oficial... Donde, y le puse el caption, poesía urbana. Primera no, parte. es que, y digo, hoy te llamaré para que recuerdes cómo te daba. Y te monté eh, la película. Que
0: lo que pasa es que empiezan los, los la gente que se ofende por todo sí. a entender que se le está hablando a ellos. no. Eso, eso no es para usted, eso es cuando uno se lo dice a la persona que no tiene esa conversación íntima. Mm. Las canciones hay que saberlas interpretar. Exacto. O sea, y, y si tú puedes tener esa confianza con tu pareja hablar y decirte, decirle esas cosas, así es
1: que se habla. Sí, pues yo creo que padre cuando uno está con la pareja o la pareja que uno tiene como esa intimidad y no está en la intimidad uno no va a decir oh tu cabello y de cómo cae por uno se le sale de su versión y pues está claro. bien y creo que el reggaetón habla de eso el reggaetón lo cuenta así como el reggaetón romántico el reggaetón de despecho el reggaetón se sí puede hablar de mil cosas en la música además él te daba se puede de interpretar
0: el... de muchas maneras mm. te daba
1: billetes eh, te daba de todo <risa> amor cariño <risa> ternura de todo <risa> problemas sí, es un problema como usted lo quiere interpretar sangre, que la gente eh, le mete Oye, ¿cómo
0: nació la idea de, de todo esto? ¿Primero un, una pista? ¿Cómo te llegó esa melodía? Eso fue aquí en
1: Miami, en un campo... Veo que trabajaste con un equipo detrás, ¿no? Fue con un equipo que fueron Lauro, que es un productor uruguayo brutal, y Reggie el Auténtico, que es un compositor increíble. ¿Un uruguayo metiéndole al uruguayo reggaetón? Uruguayo metiéndole durísimo. La pista es de un uruguayo y, y un venezolano en la letra que es Reggie el Auténtico. Ah, bueno, Rey,
0: es que Reggie la rompe. Reggie una
1: bestia, Reggie una bestia. Eh, y nació con este vibe de Miami, calor como esa vibra positiva, de vacaciones, y todo nace de anécdotas, Mauro, empezamos a hablar, empezamos a hablar como, hey, por dentro, vamos a ir, ya estaba la pista, Mauro tenía la idea de la pista, y sobre esta, y fue que fuimos hablando de, de la esencia, las melodías iniciales se ocurrieron a Reggie, yo fui proponiendo más sobre los versos y demás, y entre los tres fuimos como Armando y Frankenstein, y fue muy rápido, realmente, fluyó muy rápido, porque la vibra estaba encendida, había mucho feeling entre los tres, y fluyó muy rápido esa canción.
0: Wow, qué, qué cool. Y vuelvo y te digo, de las mejores canciones que yo he escuchado que son el perfecto ejemplo para cuando alguien viene y te dice ¡Ah, oh, pero es que hay saturación y todo suena igual! No, todo no suena igual. No. O sea, eh, hablemos un poco del trabajo antes. O sea, la gente piensa a veces que, que a esto no se le mete tiempo. O sea, para tú encontrar un sonido así... So, sobre todo tú que saliste de tu, de tu zona de confort, hubo una parte donde tú dudaste, decir, ah. Oh, yo no le he metido así, total, total. ahora me empiezo a escuchar más,
1: <risa> tú sabes, más melódico, total. ¿cómo fue eso? Eh, mucho miedo, yo cuando empecé como solista, yo venía de un dúo, ¿no? Eh, y todo era mucho, yo era el que rapeaba y mi parcial que cantaba, entonces yo estaba en esa zona de confort, donde yo era chanteador y ya, yo ahí no me movía, porque yo decía, esto es lo mío, ¿para qué me muevo aquí? Como solista empecé a buscar, digo, ok, tengo que ver cómo funcionan las dos cosas, porque la canción está solo en mis manos, pero con el tiempo ir probando, ir evolucionando, fui rompiendo como ese miedo, ese de Parce, pero yo cómo voy a montar esta melodía, voy a desafinar, no voy a tirar la nota. Pero ahí es donde empiezas a estudiar técnica vocal, eh, entrenamiento auditivo. Uf, pa ahí, parce.
0: Eso es súper importante. Justo ayer yo estaba hablando con un vocal coach um, que está detrás de David Bisbal. Wow. Detrás de muchos artistas. O sea, ¿sí, no? uno a veces se pierde de mucha información dentro de la industria. Y eso que tú acabas de mencionar es súper importante porque tú estás en eso, o sea, de, de, de
1: entrenar tu voz. ¿Y ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame un poco. Eso, eso fue cuando, cuando mi carrera quedó en mis manos como solista. Digo, hey, par, si yo tengo que superarme y tengo que crecer vocalmente. Exacto. Porque oye. si me quedo las mismas 15 canciones de, con el mismo tono y, y sin si explorar sonidos nuevos no va a pasar nada conmigo, no, no voy a crecer. Digo, si tengo que prepararme, tengo que crecer vocalmente y explorar hasta dónde soy capaz de llegar. Tengo que romper mis, mis, mis límites y, y decir, hey, yo puedo llegar más allá, puedo llegar a tonos más altos. Y en esas tonalidades puedo encontrar un color especial. Y me Empecé a preparar con una coach vocal en Bogotá y empezamos a trabajar muy fuerte, maduro. Empezamos a, a darle varias veces a la semana, varios meses. Fueron varios años. Ahorita tengo que retomar porque a veces por el tiempo y los viajes y las obligaciones uno suelta, pero siempre se aprende mucho más. Eh, explorando las tonalidades me da cuenta que cada vez podía bajar más. Y subir más, y dije, hey, qué cool, sé que empezar a explorar la música, y una vez llego aquí a Miami a trabajar con Universal, a hacer camps y a trabajar, casi todos los compositores me tiraban para arriba de una. Los productores me decían, hey, bro, vamos a tirar eso para arriba, tíralo para arriba, tú llegas, tú llegas, y también más la seguridad, que es lo que a veces falta. Dale que tú que te puedes. Digan, tú puedes, par, sino que te digan, no, es que arriba eso te queda muy alto, no, no, que te digan, hey, está alto, pero dale que tú puedes llegar, trépate. Entonces, esa confianza que me ha dado el combo aquí en Miami, compositores y productores, teniendo de certeza de, hey, yo puedo treparme en otros colores, otras tonalidades, y fusionar mucho más matices en mi música.
0: No, increíble todo eso, y, y que les sirva de ejemplo, no es cuestión de, de ir y grabar, hay que preparar la voz, eh, inclusive tu puesta en, en escena, porque tú sabes, eh, a mí, yo tengo muchos recuerdos de artistas que yo he visto, uno de ellos recuerdo Shakira, cuando se paran en el escenario, a mí me intimida, porque está tan segura... Y, y hay muchos que lo hacen súper bien, pero tomo el ejemplo de ella, porque los artistas no solo eh, es la parte, tú sabes, de entrenar la voz, sino también en, en escena. Total. Que, y, y
1: se ven imponentes.
0: Mark Anthony es otro que oh, tú lo ves y
1: wow pa Para mí, Mauro, es demasiado importante la puesta en escena. Yo he tenido artistas que los he visto en vivo y me desinfluo. Digo, hey, par, si no eres lo que escucho. No veo lo que escucho, porque a mí me gusta relacionar la música con la tarima, con el show. He, he, he sido fanático de artistas, que los veo en tarima y dejo de escuchar su música seis meses, porque me desinfla totalmente, yo trabajo muy fuerte en mi puesta en escena, yo estudié teatro, artes dramáticas, y para mí el escenario es totalmente importante, hayan 10 personas o hayan sesenta mil, hay, hay que todo, respetarlo, hay que, darlo y hay que todo. partir, hay que partir, porque si tú fuiste una de las diez que fue, pues fuiste a verme, y tengo que respetarte y tengo que valorar que estás ahí viendo mi show, para mí la puesta en escena es totalmente importante y quiere saber pararse en un escenario. Esto no es, eh, papi, yo rompo en el estudio y me paré a cantar. No, para mí va mucho más allá. Para mí hay que darle un show a la gente, un espectáculo con poco, con mucho, ¿no? Porque tú hablas de un presupuesto, un show de un millón de dólares. Claro, metes y mil cosas. Con pero, pantallas te emboban. Con todo, pero si tienes mil dólares... Mira, Juanes show... acaba
0: de hacer una gira sin pantallas. Exacto. Solo basado en, en, en su talento en, su en el guitarra, escenario. Y
1: y vamos con la banda y vamos a darle. Pero que tú tengas la magia de pararte ahí la gente... Te vean tarima y lo que tú digas, te sientas intimidado o te conectes, que digas, hey, no puedo dejar de, de ver lo que está pasando allá arriba, ese es mi objetivo, como que dosificar la energía y proyectar tanto que el que no me conoce me vean y me vea en tarima diga, para ayer vi un man que, que, wow, rompió, me gustó. Y no que si son 15 artistas en un festival, tú te paraste y un man ahí que paró y, así, ah, idea. No, que ya nadie ese man rompe, me gusta
0: lo que hacen tarima. Oye, pocos artistas se atreven a sacar canciones solos. Siempre hay un, un featuring, una colaboración, porque también es muy increíble porque es una suma de
1: talentos, pero esa <coughs> canción tú la tienes solo, 100% solo. Solo, solo. No, por, te... ¿Por qué decidiste eso? Bueno, yo creo que hay que apostarle a, a, a crecer solo para que te la den. ¿No? A veces cuando se busca la colaboración de una, a veces no está natural.
0: Siempre te la quitan. No, eso fue porque grabó con... Exacto. eso fue porque la este le ayudó que está bien no, y está bien está exacto. bien o sea eso
1: está súper bien pero está tomaste el, el riesgo ganarse el espacio correr el riesgo de decir esto es lo que yo hago escúchalo y eso va de un oído a otro y están diciendo hey te creo te compro la idea me gusta lo que haces porque a veces cuando estás con un artista muy grande comenzando toda la atención la lleva el artista grande es muy bueno pero también es un riesgo porque pierdes la canción de una otra manera como que tal canción de fulano, y nombran ese artista que ya está arriba, pues normal, porque es que te está arrastrando, es el artista grande, pero de repente tu nombre cae como, fulano con, con un ni idea, eh, Balvin con Yankee con, entonces es brutal empezar a crear un camino solo también para que, te empiezan a ver y te la empiezan a dar dentro del género y, y la industria como tal.
0: Sí, es súper importante y tomar el riesgo. Yo creo Hay que, que así como en cualquier tipo de, de negocio, porque al fin y al cabo, eh, todo esto es un, un negocio como cualquier industria, como la industria de la gastronomía, como la industria, Total. Um, cualquier otra industria, automotriz, etcétera. Los artistas son un, un producto y... Y tú te estás preocupando muchísimo por dejar el precedente de que aquí estoy yo y soy oh, yo escalando poco a poco y creo que lo has hecho increíblemente mostrando el mundo tu talento sin afanes, total. sin protagonismo, sin uh, polémicas, solo basado en que la gente vea esa... Um, versatilidad que tienes, en, tanto en, en, en la actuación, en la música, eh, un artista completo básicamente. Así es, Mauro, lo que tú
1: dices, la paciencia, sin afán, esparse, que es que tengo que pegar ya este tema. Todo llega en el momento perfecto, todo pasa cuando tiene que pasar, es un momento muy lindo de mi carrera, están pasando cosas muy interesantes, ahora hay que hacer buena música, hacer buena música, seguir trabajando muy duro, seguir marcando, encontrando aún más ese sello personal, ese color propio, que la gente escuche un remix con cuatro artistas y diga, ese es Juan Palau, ahí entró Juan Palau, entonces es paciencia, seguir trabajando muy fuerte y subiendo paso a paso, escalón por escalón, escalón por escalón con seguridad eh, y las cosas van a seguir dando, Se van a seguir dando. Bueno, ¿cuándo es para Puerto Rico, pues, papá? Bueno, <risa> hágame caso! Hay que ir a <risa> ¡Se lo estoy diciendo! Sí, más, no tengo que ir, tengo que ir, vamos, febrero, marzo, el otro año, que qué allá? Obligado. Antes de Navidad, hombre! Ya, de Miami a PR, tenemos este mucho en Colombia. Hay muchas cosas en Colombia ahorita pasando. Ya no lo sueltan allá. Aquí en Colombia estamos calienticos y hay que aprovechar, porque hay muchos shows, hay muchas vainas y hay que ir a cumplir, pero hay que organizar ese viaje a PR. lo va a caso, Mauro.
0: No, no, no. Lo te lo, caso, yo
1: Mira, si, cuando tú escuchas que en la calle de Puerto Rico están hablando de algo, tú tienes que, Oye, que prestarle atención. Qué loco. loco. Más que en la capital del reggaetón... Ya, de ya no se la dan a y, cualquiera, no, créame. En o sea, PR es duro. Créame que eh, no, no es fácil. En, 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 aquí en el estudio con una peladita de PR. No se la dan a nadie. Bueno, baby no. qué tal? Eh, aprendió porque fue para PR y allá aprendió y tal cosa. Es como que PR es PR. Y total, PR es PR. Pero que están hablando de La Reina del Flow 2 allá, es como que ey, una novela reggaeton reggaetón hecha en Colombia y que en PR se la den. Duro. Okay. Bueno, ya sabes. Okay. Eso puede ser de todo su
0: Parce, gracias por estar a aquí. Eh, qué chévere tener esta conversación. Ya tuvimos una en Colombia y otra aquí en Estados Unidos. ya Obviamente... La conversación anterior fue sobre tu, tu vida y aquí enfocados
1: en, en tu nuevo sencillo y, y, y lo que está pasando contigo, que es, que es increíble, de verdad. ahora hermano, muchas gracias. Gracias siempre por esta vibra, parce, por, por esa buena energía. Apoyar, apoyar el talento. Y, y soy muy fan de, de, de Check In con Mauro y de tus redes, porque, parce, me encanta ese apoyo a los que estamos ahí camellando, a los que venimos de, de, de abajo dándole también y luchando por este sueño. Y qué chimba que seas parte de, de ese, ese por eso los artistas. Eh, y ser parte de, de todo este sueño y de PR vamos va, va, vamos los dos pues hágale
0: hagamos llegar juntos de una duro cómo es la, cómo es la frase esta noche cómo es?
1: ¿Me hoy, se llama, pues. hoy te llamaré para que recuerdes cómo te daba cómo te daba <risa> <risa>